0: Proyecto Radio MX con sentido social
1: you you know, Yo
2: DJ Damn, you're not even listening to me I'm gonna ask that guy who's playing the saxophone
0: escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
2: Bienvenidos a Belleza y Algo Más. Un programa donde platicaremos de la belleza
1: Y buenas noches familia, pues como siempre Un placer estar con ustedes y bueno Y apoyando aquí a mi amiga Esther que sigue en los Europas y bueno pues Le mando muchos besos Espero que se pueda conectar en un rato Pero bueno Tenemos un gran invitado este Se llama el licenciado Martín Ortiz Y nos va a hablar sobre el futuro de las Certificaciones en el sector belleza Hola, muy buenas noches ¿Estás conectado Martín? ¿Qué bueno. tal Israel? Muy buenas noches ¿Cómo estás? Gracias
3: por la invitación
1: No, a ti por recibirnos Y, este, y obviamente acompañarnos Y ando un poco nervioso porque eres este <risa> eres la experta Pero anda ya este, Poniendo en alto este, La belleza y, y Toda esta cuestión, aparte preparándose para, para venir con todo en este Fin de año, ¿Cómo ves?
3: Sí, es correcto, es correcto Está poniendo el nombre eh, de México En alto allá con los con los embajadores de Europa este, la verdad para mí es un orgullo el que esté ya capacitándose también, pues nos va a traer cosas eh, nuevas novedades, tendencias eh, actualizaciones, sobre todo en la parte de este sector que bueno pues nos, nos compete a nosotros en el área que trabajamos Exactamente, pero bueno, coméntame un
1: poquito más para que yo me entere un poquito Porque pues yo estoy muy, muy verde, demasiado más bien este, Esta cuestión de certificaciones, en, en que digo, obviamente todos se certifican Ahora ya cualquiera quiere tener un, un papel este, y dice que están certificados Pero bueno, exactamente, ¿qué es este futuro de las certificaciones? Y sobre todo en el sector belleza
3: Ok, sí, fíjate que eh, bueno antes que nada gracias a la, a la audiencia, gracias por la invitación Israel, gracias a Esther ahorita que está en Europa por la invitación y darme la oportunidad de compartir algo de lo que hemos estado viviendo ahorita en nuestros últimos meses y precisamente el día de ayer tuvimos un encuentro ahí, estuvimos una, en una escobelleza eh, muy fuerte que es la más grande en Latinoamérica este, que se llevó a cabo en la ciudad de México precisamente entonces hablábamos precisamente del concepto de las certificaciones federales las certificaciones oficiales que bueno nos ayuda mucho a promover lo que es la calidad, sobre todo la transparencia eh, la seguridad y el desarrollo profesional de, de, del sector belleza en este caso ¿no? que nosotros estamos funcionando en esa área ¿no? Okay. y tú comentabas ahorita algo muy importante las certificaciones este, desafortunadamente se han dado por doquier y bueno, todo el mundo certifica, pero al final del día a veces los documentos no están validados o no son legales y eso hace que también la gente pierda cierta credibilidad en ello, ¿no? Pero bueno, eh, eso es lo que estamos trabajando actualmente, hoy por hoy. Ayer estuvo el maestro Rodrigo Rojas Navarrete en, en este evento. Eh, es el director general, el director nacional de la del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales aquí en México eh, es la única paraestatal que instituye la Secretaría de Educación Pública para certificar el sector este laboral hablando del, del nivel belleza ¿No? Okay. Ah, hay otros sectores pero bueno en el área que nos compete a nosotros bueno estamos hablando de normalizar de normalizar perdón las certificaciones para que bueno todo aquel que haga una actividad tenga un documento legal oficial que lo acredite para que pueda trabajar sin ningún problema.
1: Ok, entonces pero eh, cualquier persona que, que esté en este sector de belleza, estilista, recién salido, o que tenga, o tiene que tener un, un, un salón, este puede o, o tienen ustedes específicamente, ¿qué, ¿qué tipo de gente puede
3: certificarse? Sí, mira, eh, en la actualidad, bueno todas las personas pueden obtener una certificación eh, dentro del sistema de belleza eh, siempre y cuando ya tenga eh, experiencia, eh, lo que certifica el conocer o evalúa el conocer antes de otorgar las certificaciones son los conocimientos, las habilidades de una persona en el desempeño técnico, ¿no?
1: Okay. Por ejemplo,
3: una persona que se dedica a hacer corte de cabello tiene que tener habilidades y adiestramiento en conocimientos previos para poder manipular el cabello de la persona, ¿no? En detectar enfermedades, anormalidades del cabello, como ese tipo y aparte se le evalúa para la parte este, técnica que es el desarrollo profesional con el cual funge para dar un servicio de calidad y con esas, con esas, esas este, normativas o esos estándares de alineación eh, se evalúa a una persona y se le certifica para que pueda obtener su documento oficial, todo aquel okay. que tenga un, una experiencia eh, lo puede hacer sin ningún problema Tengo un salón establecido no lo tenga, Eso es algo muy importante que el gobierno nos permite desarrollar eh, para darle la oportunidad a todo aquel experto que tenga las habilidades bien puestas pero que quiera que quiera crecer, que se quiere desarrollar. Eso sí, porque, es Sí, porque
1: desgraciadamente ahorita con esta pandemia que pasamos, mucha gente pues no cerró o no tiene como tal un establecimiento, pero siguen trabajando, ¿no? Entonces puedes tener eh, tener esta certificación y no tener tu salón, ¿no? Supongo, como me lo estás mencionando.
3: Sí, es correcto. Fíjate que curiosamente ayer se tocó punto de ellos, donde precisamente la pandemia desafortunadamente hizo que cerraran muchos <coughs> salones de belleza pero el gobierno le apostaba que bueno que todo aquel que, que tuviera la iniciativa de hacer los cuidados intensivos, sobre todo en la parte de higienización, este, tuviera la oportunidad de seguir trabajando. no uh -huh. Y ahí se destaparon un poquito más las certificaciones de competencias laborales. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos promover una calidad de servicio y que la persona que acudiera a un salón de belleza bueno, tuviera la confianza de estar ahí presente en ese momento, ¿no? Pero sí, sí es importante, Israel, fíjate que eh, son de los puntos ahorita que para el 2024, si Dios quiere, estamos con la proyección de certificar todavía más personas en este sector, que esa es una de las tentativas que se tiene con el gobierno, porque la intención de esto es profesionalizar el sistema y, bueno, dignificar nuestro sector, que desafortunadamente ha sido muy golpeado por malas prácticas, ¿no?
1: Sí, desgraciadamente cualquier, o, o a veces ni siquiera es de escuela, ¿no? Este, Mi tía corta cabello y este me enseñó y ya estoy ocupando su lugar, ¿no? Y creo que, que exactamente como dices, no es solamente cortar cabello, tienes que saber pues la piel, las enfermedades, eh, eh, las consecuencias de un mal tratamiento o que tú digas, ay, ponte sábila y qué tal y esos remedios caseros que del lugar de beneficiar pueden perjudicar, ¿no?
3: Sí, desafortunadamente sí, y es correcto lo que tú comentas, pasa muy seguido eso, eh, la consecuencia es de la mala asesoría, o bueno, te dejas llevar a lo mejor por los comentarios, o porque la vecina me dijo, mira, me puse aguacate en la cabeza y de repente pues todo me funcionó perfectamente bien, o sea, son, son cosas muy caseras, digo, que al final del día la gente siempre busca la iniciativa de obtener algo rápido y que no le cueste, ¿no?, pero precisamente derivado a esa mala desinformación generamos problemas en nosotros mismos y no sabemos a dónde llegamos y desafortunadamente cuando vamos a acudir a un profesional, el profesional se encuentra con 20.000 cosas en la cabeza o en la piel, inclusive el rostro, eh, que conlleva a lo mejor ya alguna alteración morfológica o química dentro de nuestro cuerpo y ya a veces son cosas irreversibles, ¿no? pero sí repara mucho en eso, eh, la desinformación es algo fundamental y precisamente lado de las capacitaciones que se están dando de manera informal en redes sociales, en YouTube, eh, tips profesionales que ahorita veo mucho en Facebook eh, que de alguna manera dicen ellos que, que son asertivos para lo que ellos quieren lo llevan en práctica y generan un problema mayor o sea, en lugar de tener un beneficio se están perjudicando ellas mismas, ¿no?
1: Pues sí, exactamente. Pues mira, Martín, vamos a tener que ir un corte regresando. Quiero que me digas cómo es esta expectativa, ¿no? En términos de negocio en este sector para este año 24. Pero me lo comentas regresando del corte, ¿te parece?
3: Claro que sí. Gracias, claro que
1: Martín. Sí. Regresamos, familia, en un momento.
2: Soy Tania Damián y te
0: un sentido social. Hola, ¿Qué tal? Queremos invitarte este y todos los sábados en punto de la una de la tarde a tu programa Astro Armonízate, con Gaspar Ariel y Sabrina Oro. Conocerás de la mano de grandes maestros la influencia de los astros en tu vida, el poder de la magia, la talismánica, y los secretos que el tarot tiene para ti. Tenemos una cita aquí, por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Vivimos un mundo cambiante, por eso Café, Política y Algo Más es el programa de análisis para conocer los temas relevantes de América. Debate, opinión y pluralidad política con Sebastián Godínez Rivera. Tenemos una cita todos los martes de 5 a 6 de la tarde, solo por Proyecto Radio MX con sentido social. Porque de locos todos tenemos un poco, te invito a escuchar Locuras Elocuentes,
2: todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Y por si fuera poco, para terminar más loco, el último jueves de cada mes no te pierdas.
0: Sin anestesia, con el negro con sentido, sí.
1: Pues regresamos familia y bueno seguimos con el licenciado Martín Ortiz y por ahí creo que está conectada Esther muy buenos días allá supongo Esther cómo estamos si ¿Sí me escuchas hola hola buenos días y sí, sí te
2: escucho perfecto y sí no es a las cinco de la mañana por acá
1: está bien despierta este madrugar y, y y todo, este, tenemos a Martín un gran invitado y nos estaba explicando sobre estas certificaciones y del sector de belleza y le estaba preguntando exactamente qué expectativa viene en estos términos de negocio o para el sector salud en este año, cómo van a venir las cosas para, para los salones de belleza, para los estilistas
3: okay. Hola, sí, sí, sí Hola Esther, ¿cómo estás? Bien, bien aquí, conectado Perfecto. Sí, re, mira, fíjate que es algo muy interesante y precisamente lo terminamos de vivir el día de ayer como te comentaba hace un momento eh, estamos viendo la expectativa que viene para el 2024 y posteriores, si Dios nos permite estar por acá eh, viene un crecimiento muy enorme eh, ayer nos dieron unos números muy relevantes a nivel nacional de todo lo que se lleva a cabo en los ingresos prepotentes, sobre todo los ingresos de las de los, eh, de los servicios que se prestan a nivel nacional es un número muy considerable en cuestiones de ingresos eh, económicos eh, sobre todo en la parte de las marcas, de los servicios eh, de las capacitaciones que se están ofreciendo viene algo muy importante pero también viene algo muy exigible para todos nosotros eh, el tener ya un salón ya pues ya, ya nos convoca a que somos un empresario somos empresarios de alguna manera ahorita en este momento informales ¿no? La expectativa para el 2024 es tener un crecimiento de desarrollo profesional, sobre todo en la parte de la, de la legalidad que le podemos dar a este sector. Okay. El formalizar todo esto con respecto a obtener un documento, lo que comentábamos al principio, de una certificación que te haga eh, diferente a, a lo que normalmente eh, hace la demás gente, no, hablando de la informalidad. Sí, ya se te va a exigir que tengas tu servicio de alta en Hacienda, que tengas tus este, permisos sanitarios, que tengas tu este, personal totalmente capacitado. Tú como empresario, bueno, que lleves una contabilidad más, este, más formal para que tú puedas obtener beneficios económicos desafortunadamente eh, en tiempos anteriores no voy a ir un poquito más atrás el, el estilista eh, le ingresaban dos mil pesos los mismos que se gastaban no el mismo día y el otro día decía bueno pues ya de lo que yo saque ahorita en este momento puedo pagar mis insumos o puedo pagar mis compromisos ahorita hoy por hoy se les invita a todo aquel empresario que se formalice que tenga una capacitación administrativa también, operativa, eh, para que pueda obtener este pues todos esos crecimientos eh, económicos y tener la oportunidad de viajar así como lo está haciendo ahorita en este momento, Esther. ¿Por qué no? Este, y que bueno que siga teniendo eh, la oportunidad de desarrollar más empleo, eh, que nos genere una bolsa de trabajo también para que toda aquella persona también que salga del instituto pueda obtener una oportunidad laboral eh, y pueda tener un crecimiento muy importante. O sea, es algo muy relevante que yo creo que ahorita las certificaciones de competencias laborales nos va a dar esa formalidad. Estamos en una informalidad de un 80% actualmente en México, desafortunadamente hay que reconocerlo. El 20% yo creo que está trabajando de manera uniforme y aún así de todos modos nos falta mucho con ese 20% que, que, que está de alguna manera regulado, ¿no? Entonces, la intención del gobierno es precisamente eh, exigir un poquito más al sector belleza y que nos profesionalicemos para poder alcanzar ese ese beneficio eh, económico. Bueno, porque las certificaciones de competencias laborales te invita a ello, precisamente invita a que nuestro país tenga eh, capital humano más profesional, eh, que tenga esas habilidades bien puestas y que estén acreditadas y avaladas por un documento que te permita desarrollarte profesionalmente y económicamente. Yo
1: creo que sí, 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 es muy importante porque a veces es cuando hablamos de impuestos, hablamos de, de regularizar todo, nos da un cierto temor porque no tenemos esta educación financiera, no, este, no sabemos tener un contador, no tenemos, eh, no sabemos tener un licenciado también y que es importante, no, a, eh, aprender a, a no tenerles miedos ni al licenciado. Ni, ni a los contadores porque son armas o herramientas que nos pueden ayudar para que este negocio sea próspero, ¿no? Porque no solamente como yo como como dueño de la, de, del salón, sino hasta mis empleados o las personas que están eh, trabajando para mí van a tener también beneficios y ellos también se van a sentir con seguridad y decir, ah, prefiero trabajar, por ejemplo, con Esther Monroy porque al fin del día tengo seguridad o tengo como... Crecer y avanzar A irme a tal salón patito Que si trabajé bien me van a pagar Y si no, pues no les interesa Si crezco o no, ¿no?
3: Sí, 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 desafortunadamente Sí es cierto lo que tú comentas Y eso lo vivimos todos los días eh, este Normalmente el, el estilista Bueno, está más preocupado por, por su desarrollo económico Y no se preocupa por los demás Digo, ya siendo un poquito egoístas no Pero yo creo que ahorita eh, la transformación que tenemos con todos estos cambios que vienen radicalmente para todo el sector nos va a ayudar mucho a trabajar en equipo, ¿no? A que tengamos alianzas este, profesionales, inclusive con empresas, ¿por qué no? Eh, tener infraestructura de capital humano para poder crecer. Y yo creo que por ahí pudiéramos alcanzar a obtener este más logros este que perjuicios, ¿no? Tú mencionabas algo muy cierto, la gente le tiene mucho miedo a los contadores, le tiene, le tiene mucho miedo a Hacienda, a los abogados, a las asesorías fiscales, a, a las asesorías este, de negocios. Eh, vemos muchas capacitaciones en el sector belleza con referente a técnicas de trabajo. Está muy bien, pero son muy pocas las capacitaciones en la cuestión de empresariales que sí serían buenos que se empezaran a explotar fuertemente y que esa es una de las cosas que estuvimos platicando el día de ayer que hubiera una normativa de regulación para que todo aquel que ejerza una función en este ámbito eh, se, también se le capacite por ese lado, ¿no? Eh, la infraestructura, digo, es un poquito complejo porque al final del día hay que cambiar todo el sistema, pero sí se puede lograr, digo, tener eh, dentro de las escuelas, eh, me voy a atrever a, a, a comentarlo, dentro de las escuelas, un módulo de administración de negocio de belleza, precisamente, para poder, cuando sale a la persona totalmente de las 750 a las 900 horas que marca para poder obtener el documento oficial que digan que es un estilista, este, pues también tenga las habilidades financieras y que cuando pisa el suelo afuera, que sepa cómo va a encontrar el medio ¿no? yo creo que eso sería algo muy importante <risa> fíjate que acabas de, las de
1: acabas de mencionar algo a veces necesitamos salir para poder ver que hay más allá o, o que hay un mundo más allá y bueno y aprovechando que está Esther este, sí, que claro. nos comente un poquito cómo, cómo es cómo es ella está viendo ahora la belleza o la, la forma de la sociedad dentro de la belleza de allá de donde se encuentra de Europa de México sus pros o sus, o sus cosas a favor o en contra ¿cómo, cómo nos ve? o ¿cómo ella ve este panorama? como obviamente ella que tiene su salón, ahora ¿qué ve allá de diferente o mejor o, o que ahí está? Hola, hola, pues muchas gracias Ira.
2: muchas gracias Martín por estar acompañándome apoyándome, porque sí es este un gran apoyo el, el que recibo de ustedes yo creo que hay un antes y un después de irra, comenzando desde que yo empiezo a entrar a este mundo de, de las certificaciones y ahorita es un par aguas para mí lo que yo siento independientemente de que desde la escuela te tienen que enseñar o decir o eh, capacitar también es una situación cultural, Martín, porque incluso, bueno, uno como, como dueño de negocio, yo específicamente me, me trato de preocupar por capacitar y por actualizar a, a mi personal. Y hay ocasiones en las que te encuentras con, con cierta eh, resistencia de llevar un proceso, un protocolo, y unos procedimientos que, sé que obviamente vienen de los estándares de, de, de calidad que llevan las los este, todas estas certificaciones del conocer. Aquí, por ejemplo, está muy muy de la mano la parte de educación administrativa y emocional. Eh, con la parte de, de la educación técnica y práctica o sea, justo en esta, en esta certificación que tomó de um, corte de color de peinado eh, fue así junto con pegado la parte de educación emocional y la parte de educación administrativa porque pues toman en cuenta como un todo o sea no solamente uno como dueño de salón sino también eh, el, los empleados que, que ganen mejor, que estén preparados, que tengan una, una no solo una preparación técnica, sino también que uno se preocupe por la parte este, espiritual, emocional, y que al final del día, pues todo el mundo tenemos como esa espinita o esa eh, eh, actitud de superarte. Entonces, yo, especialmente, y acá me dio mucho gusto que, bueno, voy de la mano con esta con esta situación, eh, me preocupa por también preparar a, mi, a mis empleados, a mis colaboradores, a mis colegas, eh, para cuando ellos quieran o tengan la inquietud o la posibilidad de poner su propio negocio, que no crean que nada más es, ah, ya me puse aquí corto y ya, es mi negocio, ¿no? no, 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 toda la responsabilidad que esto conlleva o sea, desde tener como un, un buen lugar para trabajar ser un, un buen este, guía o coach porque al final hoy ya no somos patrones ni jefes este, y de tener esa preparación para que tú administres tu negocio para que des una buena atención un buen servicio al cliente que venga que obviamente desde de eh, saludarlo, de no recibirlo conjetas, de no de decirle, oh, por ejemplo, no, que este, vienen pidiendo un look que no les va, y tú, ay, pues yo se lo hago, es lo que quiso, no, no, no. O sea, también escuchar eh, eh, también orientar, también comentar, oye, si sí, esto muy lindo lo que quieres, pero en tu caso, se, se vería de esta manera, o sea, al final todo el mundo llegamos con una foto y mira, quiero esto, ¿no? Y, y hacer, educar de alguna forma al cliente de decirles, esa es una referencia, porque pues obviamente vienes con una modelo europea, con otra piel, con otros ojos, con otro cabello, y, a, y es, esa parte también se, se replica con, con los empleados. Oye, nada más le hagas lo que venga y te pida. Si no le queda, pues co orientala, coméntale. Tú, uno, uno tiene esa responsabilidad. O igual lo que comentabas ahorita, Martín, de, oye, es que mi comadre me dijo que me pusieron una mascarilla de aguacate con, con mantequilla y con, este... <risa> y y, y con ¿no? Me, me salió a dieta eso. <risa> ah, sí, así de... No, las ensaladas se comen, no se ponen, ¿no? <risa> Entonces, este... El... Por ejemplo, uno, hay una este, especialidad que es de tricología, eh, hay tricología dermatológica y cosmética. Entonces, uno como estilista, como, como especialista en, en belleza, tiene que saber sus límites y alcances, ¿no? O sea, a ver, yo soy tricóloga cosmética, hasta aquí llevo. A partir de aquí, como ya es dermatológico, te tengo que, que, que aconsejar ir con un psicólogo dermatológico, ¿no? pero no, decimos, ah, no, pues ya que está aquí, yo le vendo, yo le hago gastar, al final, pues de todas maneras, si lo mando con el dermatólogo va a comprar cosas bien caras, o sea, no, realmente tener esa responsabilidad como profesional de cumplir con obligaciones fiscales, con obligaciones legales, con obligaciones profesionales, y de especialidad, porque al final, pues esto no es, no es solo un oficio, es una carrera profesional. Yo llevo 20 años en esta carrera y vengo a, estoy aquí en Europa porque quiero seguir aprendiendo, porque me sigo, quiero seguir preparando y porque al final, déjeme decirte que yo cuando empecé a ver esto, que fue hace un año, no sabía que íbamos a tener un coaching de vida. Y no sabía que íbamos a tener una sesión de coaching administrativa. Y te das cuenta cómo esa, 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 ese chip, esa cultura, este te dice, no, o sea, tú eres emprendedor, tú eres un, un negocio, al final eres una empresa, del tamaño que sea, pequeña, mediana, grande, no importa si tienes un tocador o si tienes 20 tocadores, eres empresa y tienes que empezar a pensar como tal fíjate Entonces, que, y te, te ponen los pies en la tierra fíjate que eso
1: es importante ser que tengan que tener conciencia y empezar a ver y comprometerse con esto no hoy es martín y cuál es la prioridad para un sano crecimiento ya que estamos hablando de esto eh, un sano crecimiento laboral en estos salones de belleza y sobre todo en méxico
3: Mira, este, precisamente algo de lo que comenta ahorita mucho Esther, la cultura es importante, eh, eh, eso es algo primordial y para ello, bueno, pues son las capacitaciones, pero capacitaciones bien formadas, desafortunadamente en México eh, tenemos que reconocer que tenemos un límite eh, muy inferior sobre lo que es el profesionalismo y lo que es la informalidad, la informalidad nos está rebasando un poquito porque se ofrecen capacitaciones que no tienen sentido común, inviertes mucho dinero y al final del día no tienes un beneficio cultural, por así llamarlo para poder crecer ¿no? desafortunadamente eso es lo que, que, que hace que, bueno, que el profesional o crezca o se desvanezca y yo creo que eh, para tener un sano crecimiento dentro de esto tenemos que buscar iniciativas propias, inclusive acercarnos a nuestros gobiernos estatales municipales, federales para que se desarrollen ese tipo de negocios, hablando de capacitaciones, para que se puedan formalizar todos los sectores. Eh, volvemos al tema de lo de ayer, eh, se habló mucho de esa iniciativa del crecimiento, pero también se le exige también mucho al profesional que tenga mejores prácticas, que sea un profesional completo, que tenga unas habilidades bien determinadas, que certifique sus competencias laborales, que sus empleados también estén certificados dentro del sistema y aunado a ello, que se sigan capacitando, pero ya en la parte de negocio, ¿no? Y eso okay. va a ser fundamental para que tengamos un crecimiento eh, bien establecido y de alguna manera, eh, pues uniforme, ¿no? Por así llamarlo. Eh, ¿Por qué? Porque volvemos al, a, 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 al mismo de lo de inicio, la informalidad nos está llevando de la mano y eso hace que todo el sector belleza eh, se colapse en algunas ocasiones, ¿no? No haya trabajo, nos estemos quejando en redes sociales, que la, la, la clienta ya no regresa porque, bueno, le quemé el cabello o porque hizo una mala práctica o porque me enfermé y no tengo personal para poder dar un servicio o porque estoy en Europa y no tengo gente para que le den servicio al <risa> salón, ¿no? Sí, exactamente. <risa> o sea, cosas de ese tipo yo creo que la gente debe de pensar un poquito más allá, digo, porque esto es un negocio. Ya al, al tener un negocio establecido ya eres un empresario, no importa que seas mínimo, o sea, como dice como dice, este, no importa que sea un negocio muy pequeño, pero ya la formalidad ya existe desde que tú abres una puerta de un negocio y ofreces un servicio al cliente, al público, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí eh, la expectativa de poder crecer es la formalización y las capacitaciones, esas no, esas no se pueden quedar afuera, pero tener capacitaciones con gente experta que en realidad nos dé un profesionalismo en cuanto a la educación, hablando de los temas que se desarrollen, que ya sean técnicos, profesionales empresariales, e inclusive eh, hacer este, ¿cómo se llama? Eh, eh, asesorías legales, incontables con gente experta dentro del sector precisamente para que nos puedan fortalecer ideas de crecimiento y, y no estancarnos también en algo porque a veces la gente se, ma se malacostumbra estar en su área de confort y ya de aquí ya no, ya no me quiero mover porque tengo miedo a invertir para poder crecer. Y eso también es algo también que me gusta mucho.
2: También sabes cuál es el tema, Martín, este que nos ubiquemos. O sea, por ejemplo, yo sí si estoy en ceros y quiero aprender algo. O sea, no me voy a ir a meter a una masterclass. Y como capacitadora, tener esa responsabilidad de decirte, a ver Esther, tú no, tú vienes de cero. Tú tienes que tomar primero un curso formativo. En estas, en, no hablemos por ejemplo de alisados, ¿no? Tienes que tomar primero un curso formativo y después mi masterclass, porque mi masterclass es de una técnica y una marca en específico. Ajá. De cero no te puedo enseñar porque implica que sepas de tricología, implica que sepas de, de cabello, implica que sepas de peinado, implica que, que sepas o tengas bases y elementos que soporten para que tú puedas tomar esta masterca masterclass, por ejemplo. Y ya todo el mundo quiere, ay, este, me voy a meter a la masterclass y ya voy a hacer a la cista, o no, o a la chista, o, o, o ya voy a hacer en técnica en uñas, o sea, en una clase no se puede. Y debemos de ser conscientes empezando desde los capacitadores para ubicar a, a, estos, eh, a estas, a estas eh, personas que quieren empezar en esta profesión. Y sin embargo, hay mucha irresponsabilidad porque con tal de llenar mi, mi aforo o con tal de llegar, llenar mi masterclass, no me importa recibir gente que no tenga ni siquiera la preparación básica para tomarla. ¿sí? Y aparte, la información que yo pro, eh, proporciono es a veces completamente eh, irreal. O sea, a mí me llegó a tocar que te, no sé, hablar volviendo a los alisados. Ah, ¿sabes que Esta marca de alisados te cuesta n pesos, pero tú puedes cobrar. Este, en un servicio lo que te cuesta la el producto y entonces obvio, pues yo digo ay no, imagínate si con un servicio ya recupero la inversión que hice y este servicio y esta y este producto me sirve para 30 servicios ya me hice millonaria con un litro de este servicio. ¿no? Cuando realmente en la calle tú no puedes dar en miles de millones de pesos un servicio. Porque implica precisamente una preparación financiera y administrativa para poder llevar a cabo un análisis de la zona en la que tú te encuentras, del producto que estás ofreciendo y obviamente de, de pues las consecuencias o, o, o de alguna forma el, las secuelas que te va a dejar ¿no? usar ese producto porque a lo mejor si es muy barato, a lo mejor sí lo puedes dar a muy buen precio, pero pues te tienes que ir al médico porque resulta que ese producto tiene el 20% de formol y tú te estás envenenando. Y al rato ya no vas a poder ejercer esa especialidad porque te creas reacciones alérgicas, porque te acabas tus vías respiratorias, tus vías aéreas, incluso hígado, riñón, o sea... Las secuelas o las consecuencias. Es que al
1: final... Yo creo que exactamente, como dices tú, no solamente es para el bienestar del cliente, para que no le provocas ningún daño o, o molesten su, en su cuero cabelludo, en su físico, sino también tú que lo, tú lo aplicas, puedes tener consecuencias si no lo sabes manejar, ¿no? Y es importante sí. este conocimiento. Pero, este, como dicen, pero, pues vamos a dar un corte y vamos a regresar. Y Martín, quiero que, que me asientes en el regreso un poquito más de cómo yo, como empresario, me conviene tener estas capacitaciones o cómo puedo hacer la diferencia de los demás negocios. Pero ahorita que regresemos, claro, ¿va? Claro que sí. Ahorita claro. te voy a hacer cita. Regresamos, familia.
0: Acompáñame todos los martes de 7 a 8 de la noche en De la mano con tus hijos. Y descubre cómo relacionarte con ellos desde el corazón. Por Proyecto radio mx.com con sentido social.
1: todos. Entonces...
2: 5 a 6 de la tarde en Proyecto Radio MX con sentido social.
0: ¿Quieres saber de marketing, estrategias comerciales y nuevas tendencias? Te espero aquí todos los viernes de 7 a 8 de la noche en Let's Talk Marketing. Conducido por Héctor Montes, hablaremos con expertos y analistas para darte prácticos y efectivos tips para tu negocio. Solo por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Y
1: regresamos familia, pues como siempre es un placer y tenemos a Esther y tenemos a Martín en esto de las certificaciones y como le pregunté a Martín, yo soy empresario, un ejemplo, ¿qué me va a ayudar este, estas capacitaciones? ¿O cómo puedo hacer la diferencia con las demás de mi competencia?
3: Es correcto, es correcto, Mira, eh, algo que va a ser fundamental, fundamental en esto, eh, primero, bueno, pues buscar la certificación de competencias laborales. Eso va a marcar la diferencia porque ya vas a obtener un registro oficial, por así llamarlo, digo, lo voy a nombrar algo un poquito extraordinario, un título, un título que formaliza que tú eres un experto en el sistema. Eso te va a marcar la diferencia de la competencia. Eh, eh, hoy por hoy volvemos al mismo tema, la informalidad nos está rebasando, pero si alcanzamos que la gente se empiece a evaluar ella misma, para obtener este reconocimiento oficial llamado título de reconocimiento laboral eso va a marcar la diferencia no es lo mismo y eso es algo que yo a veces comento mucho no es lo mismo que vayas con un médico no titulado que vayas con un médico titulado y te diga te tengo que operar de manera emergente o sea con quién vas a acudir con el que está titulado porque ya pasó por un proceso de evaluación o porque al pena está en un procedimiento de evaluación ¿Sí? Entonces, eso es lo que va a marcar la diferencia para el sector laboral, hablando de la belleza. ¿sí? Todo aquel que esté bien capacitado en habilidades técnicas, actitudes, responsabilidades, transparencia de información, ya vamos a hablar inclusive hasta de honestidad, legalidad, informalidad, para poder llevar a cabo un servicio de calidad, yo creo que eso es lo que va a marcar la diferencia de mi competencia ¿Sí? Y yo voy a tener más gente, obvio, por obvias razones. ¿Por qué? Porque voy a estar reconocido, en primer lugar, oficialmente, en segundo lugar, porque estoy sumamente capacitado para ello. Y como decía Esther ahorita, ¿no? El que yo tenga una capacitación, pero en base a mi conocimiento, ¿sí? Eh, y eso es lo que va a legalizar que yo pueda obtener más conocimiento del que tengo actualmente, pero ya en un sistema más relevante. Y no empezar... Con una capacitación para una persona que va saliendo de un instituto y ya quiere poner en una gran empresa, ¿no? Es válido, pero para eso se tiene que capacitar, se tiene que trabajar muchos tiempos, se tiene que prosperar, o sea, se tiene que prosperar. Sí, digo,
1: puedes tener el dinero para poner el, el estudio súper hermoso y grandísimo, pero el dinero no te va a dar el conocimiento ni okay, la experiencia,
3: correcto. ¿no? Es correcto. Eso, eso es definitivo. Y eso es lo que está pasando hoy por hoy. Hoy en la actualidad, todo aquel que quiera incursionar ya en el sector belleza, lo primero que quiera hacer es aprender técnicas. Y no hablemos, ah, yo quiero ser colorista inmediatamente, no me interesa que no tenga conocimiento, pero yo quiero aprender técnicas de color. Y yo quiero ya de aquí, saliendo de este curso, poniendo técnicas de color. Y si es posible, ya hasta pongo mi salón de belleza. Entonces, son, unas, son de las malas prácticas que desafortunadamente en la desinformación que tenemos allá afuera, nos llevan a estos errores. Y son errores catastrales que desde del día te pueden llevar hasta la muerte si no sabes manejar esto, ¿Sí? Entonces, sí es importante eh, el fortalecimiento en conocimiento, pero dentro de esto buscar que te, se, se te evalúe para que tú también identifiques tus áreas de oportunidades, ¿no? Porque si no identificas tus áreas de oportunidades laborales, hablando de conocimiento, actitudes y desempeños técnicos, no vas a poder seguir avanzando porque vas a creer que tú lo estás haciendo bien y desafortunadamente cuando pasas en un proceso de evaluación como los que son las certificaciones de competencias del conocer, que te exigen un cierto número y estamos hablando de números reactivos altos para poder calificar y decir si sí, estoy certificado, si sí tengo si tengo la competencia acreditada, sí puedo seguir trabajando. Si no cumplo, pues tendría que seguir capacitándome, que eso sería importantísimo. Y ese es uno de los temas que siempre comentamos en cada proceso de evaluación que hacemos cuando certificamos o evaluamos a una persona para, para que obtenga ese certificado de competencias. ¿no? Y, y yo creo que por ahí es de la mano, este, Israel, uh -huh. que, que la gente eh, se capacite, pero también se certifique. ¿sí? Quitemos la informalidad. Eh, yo le decía hace unos días, bueno, días pasados a, a una persona, la, forma, la informalidad de la formalidad del sector belleza es algo que hoy por hoy nos tiene bien acaparados. Y yo lo vi el día de ayer, de antier y el día que llega la expo, toda la gente buscaba y mencionaba, curioso, mencionaba a la gente en redes sociales, estoy en una capacitación en un evento donde está vendiendo productos de belleza. Eso no es una capacitación, o sea, tú vas a adquirir sí. producto, vas a, vas a comercializar un producto, vas a adquirir, a comprar, no te, no te estás capacitando en ese momento. Y la gente se vende así. Estoy en una capacitación en un evento muy grande, ¿no? Este, y eso es algo que No, es una expo aportamos. y se acabó, ¿no? Sí, es correcto. <coughs> Al fin del día. Exacto, es una expo y, y, y no pasa nada, ¿no? Eh, digo, las plataformas que están ahí exhibiéndose son muy buenas. Digo, pero como dijera un chico, este, dice, "¿Cuántos cabellos quemados no viste en la en la en la plataforma, ¿no?" Y tú no vas a hacer eso en tu salón de belleza, o hacer unos peinados demasiado extravagantes que yo creo que en tu salón nunca te los van a pedir. O sea, eso no es capacitación. La capacitación es la formalidad que tú le das a un sistema técnico del cual tú quieres desarrollar. Yo creo que no, es o sea, importante no es
1: importante que el público también, o sea, la, uno como cliente... Exija, ¿no? O sea, que, que, que realmente exactamente, se, que se esté informando por medio de este medio y por todo esto, que realmente también puede exigir, ¿no? Decir, a ver, este, voy a tal salón y le diga al, al salón o al estilista, oye, ¿estás realmente capacitado? Este, ¿Tienes realmente este comprobante? ¿Cómo puedo yo verificar que, que un salón tiene este, estas capacitaciones?
3: Okay. En el área de certificación de competencias laborales hay una página, hay una plataforma que se llama RENAT, el Registro Nacional de Personas con Competencias Certificadas, hablando del conocer y todo aquel que se certifique en un área específica, por ejemplo en color, eh, entramos a esa página, tecleamos el CUR de la persona y, a, y ahí aparece específicamente eh, su certificado de competencias laborales. Eh, actualmente también existen certificados eh, que no están institucionados por una secretaría o alguna institución este, federal, que también tienen cierta validez, pero eso no los podemos verificar ¿sí? lo único que podemos asentar es que la persona tuvo una capacitación pero no podemos asentar si, es, si fue buena o fue mala ¿no? como las que hay actualmente, digo todo el mundo da cursos ahorita en este sector porque busca el beneficio económico como decía hace rato Esther. El tener lleno mi quórum y yo despreocuparme mientras yo genere dinero, no me interesa si doy una formación o no doy, o no doy la formación y al final del día obtengo un beneficio personal. Yo creo que ese tipo de capacitaciones ya hay que tener muy en cuenta con quién estoy acudiendo y qué cantidad de gente asiste al evento. ¿Qué experiencia sí, te dejó? La gente nada más lo hace por fotografía. Martín está. Tomarme la foto con el máster.
1: Sí, este, que te dejó esta expo? Porque digo, eh, nosotros como público vamos y se nos hace bello este, las plataformas, la gente, la, los modelos, este, el corte, el estilista que se, se llevó mejor el look, y el más plateado, el más dorado. Uno que no tiene un conocimiento, lo vemos espectacular. Pero tú que tienes este conocimiento de gente, ¿cómo puedo, ¿cuánto me podrías un porcentaje en decir? De los que fueron es un 30, 20, 50, un 80. Realmente los capacitados o de plano es
3: puro blog. No, es puro blog, es puro blog. Desafortun bueno, Afortunadamente o desafortunadamente, como lo queramos ver, este tipo de eventos es precisamente para eso, ¿no? Son son plataformas de, de exposición. Mm -hmm. No es no es un concepto educativo, excepto algunas, algunas empresas que sí dieron alguna formación empresarial, algunas que dieron alguna mitología con respecto a algún sistema, pero te puedo decir que el 99.9% es puro blog, es puro, es puro show, eh, porque es pues para separarte. eso es... Es un separate. Sí, por eso se llama Exacto, por eso se llama Expo Show, precisamente para dar ese tipo de, de, de situaciones. Digo, nosotros estuvimos ahí en el stand, digo, sí, sí nos da un poquito de tristeza, digo, porque eh, el sentir que estamos ahí para ayudarles y que la gente no se acerque muy poca gente, digo muy poca comparada con toda la gente que asistió este se acercó al stand de nosotros ¿Cuál crees que es el temor?
1: el, el que piensen que es caro, el que piense que, que me vas a rechazar o el Ignorancia, mismo temor no.
3: Ignorancia, ella,
2: porque, perdón que interrumpa sí. eh, yo caí en ella o sea, a mí decía, es que yo quiero quiero tomar cursos en L'Oréal por ejemplo, ¿no? Pero yo no, yo me dejaba llevar por la marca, yo decía quiero tomar cursos en L'Oreal, porque L'Oréal es L'Oréal, pero realmente yo no sabía si sus capacitaciones eran, eh, realmente aportaban o no aportaban algo para mi profesión. Que al final muchas marcas están preocupadas por dar a conocer obviamente sus productos antes que realmente ofrecer una buena formación. ¿No? O sea, ahorita por el, el programa pasado, que estuvo este, Platinum Rice, que es una marca de, de alisado brasileño que está entrando a México, me da mucho gusto saber que la marca, a pesar de que viene de Brasil, ten, tenía o tiene la apertura para eh, adaptarse a los estándares de, de, de calidad que aquí. Es, están marcados por este por la certificación de, de realizados y, y en, en a, eh, adaptar su formación al estándar de competencia entonces dices, ¿qué marca eso o sea es, es completamente difícil que, que alguien tenga esa apertura, ¿por qué? porque al final ellos ya traen eh, su, no, mi producto tiene que ser diferente mi producto lo tengo que vender y se preocupan más por el producto o la venta que esto genere a realmente dar una capacitación real que sume, que aporte y que esté preocupada por cliente y, y aplicador o estilista ¿no? o sea, pues, eso es lo que en estas expos hace falta por hay,
1: que hacer, hay, hay que hacer conciencia de ser mejores personas cada día y capacitarnos pues obviamente para poder dar una mejor calidad no y ser mejor personas este Martín, perdón se nos va mucho el tiempo nos puedes dar las no, redes no sociales hacer. y cómo podemos contactar o cómo podemos tener esta información más plena en qué páginas
3: ok, mira, estamos en Facebook como Asociación Certificadora del Estilismo y Empresarial así aparecemos ahí Ahí este, subimos mucho contenido de valor, sobre todo mucha información que es relevante para cada uno de nosotros en este sector, este, donde se dan tips precisamente de lo que se, se está proponiendo por parte del gobierno, propuestas inclusive de nosotros de manera interna. Estamos en, en Instagram como Asen, certificadora. Este, TikTok, bueno TikTok ahorita apenas estamos ahí trabajando un poquito en la plataforma. Y mi número personal, 2293 567306 yo me encuentro en la ciudad de Veracruz, Veracruz, sí, aquí estamos, tenemos 28 evaluadores a nivel nacional, entre ellos, bueno, pues una de las grandes evaluadoras Esther Monroy, que ahorita está en Europa, <coughs> en capacitación, este, tenemos ya, pues literalmente estamos en dos estados, 32 entidades, Primeramente, Dios, esperemos que el siguiente año ya cubramos más territorio y llevar toda esta información que es, import es importante para todos nosotros y para todo aquel que ejerce una función en este sector. Pues.
1: pues fue un gusto, Martín, y muchas gracias por apoyarnos. Y yo, este pues obviamente, yo creo que Esther te va a volver a invitar porque esta información, digo, nos quedamos a medias como siempre, pero este pues el público va a querer más más sobre esto, ¿verdad? Recuerden Santa María La Rivera, número 75 y cinco de... Informes al 55 65 53 71 29, 55 14 39 09 67. Esther Monroy. Esther, último cierre. Dime, ¿qué tenemos de sorpresas para la próxima y cómo vamos?
2: Pues voy con tendencias completamente nuevas. Obviamente, tendencias de, de temporada, pero también técnicas. Eh, eh, la verdad me voy me voy llena plena de las la experiencia educativa la experiencia de vida y todo lo que he conocido acá o sea, pues voy, de hecho con varios proyectos y quiero comentar perdón rapidísimo este Martín por parte de la asociación y con apoyo de obviamente de nosotros Estamos queriendo entrar directamente desde las academias, entonces tenemos programas para academias para que se desde que salen de la academia salgan con la preparación adecuada, la asesoría es gratuita, A los dueños de academia acérquense con nosotros, no les cobramos por asesorarlos, para que conozcan,